0: Ich sag mal so, so wie für balko die Rettung Arbeit war, war für mich die dummy -Arbeit. Ich bin da reingekommen und habe gemerkt, das ist genau das, was ich möchte. Das ist so toll, das ist einfach, ich, ich, ich brenne einfach dafür. ja. Es ist einfach wahnsinnig toller Sport, den man mit seinem Hund machen kann und man kann sich selber entscheiden, was man machen möchte. Will man denn unbedingt auf Prüfung gehen und möchte man, ja, möchte man, sage ich mal, was abhaken, ja, ich bin ja mal so Checklisten, ich liebe Checklisten und ich, ich, wenn ich merke, okay, da kann man jetzt einen Champion holen oder da kann man irgendwo äh, mitmachen oder ich kann sagen, okay, ich war meiner O und so weiter, das finde ich immer ganz klasse, das habe ich einfach als Ziel und dann möchte ich das auch machen. Aber man kann damit training auch völlig ohne jegliche Prüfung machen. Man kann damit training in der Gruppe machen, weil man ein Gruppenmensch ist. Man kann damit training alleine machen. Also für den Menschen ist da alles mit dabei und parallel ist es eben auch ein Sport, der für Hundeklasse ist. Ja? Also die, die können genau das ausleben, was sie möchten. Und das nicht alleine, sondern mit mir zusammen. Und, und das ist einfach eine wahnsinnig tolle Kombination. Und deswegen war ich da einfach gehuckt und Dummy-Training war dann so meins. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdtüber und heute geht es um ein äh, ja, persönliches Thema, weil ich wollte dir gerne mal berichten, wie ich denn überhaupt zum Online-Hundetraining gekommen bin. Ja, also warum ich das jetzt gerade mache, was ich mache und wie ich da hingekommen bin und äh, ja, darum geht es heute in der Episode. Also ähm, als erstes wollte ich mal kurz erzählen, wie ich denn überhaupt zum Dummy-Training kam. Ja, also ich habe ja angefangen mit Baiko in der Rettungshundearbeit und war da auch sehr glücklich und Baiko war wahnsinnig glücklich und Baiko hatte einfach, also war ein Australian Kelpie und ich war Studentin und hatte wahnsinnig viel Zeit. Dementsprechend habe ich viel mit ihm gemacht, weil er einfach für alles offen war und ich wollte auch, ähm, ja, ich wollte einfach etwas machen, was uns beiden Spaß macht, was wir immer trainieren können. Nicht immer, also zur Rettungsarbeit braucht man ja immer andere Personen und man muss immer hinfahren und dann ist das ja auch immer alles sehr organisiert und so weiter, sollte es zumindest sein. Und ich wollte aber etwas machen, was man halt auch auf dem Spaziergang mal machen kann. Und was ich machen wollte, ist, dass ich Beiko ein bisschen mehr Nase, ja, ein bisschen mehr Nase beibringe, also mit der Nase zu arbeiten, weil er zwar, ich sag mal, er war super, ja, aber gerade am Anfang hatte er schon das Problem, Hütehund, ich sehe nichts, es ist nicht da. Und ich wollte halt, dass er anfängt, mehr auf seine Nase zu vertrauen und dass er auch lernt, dass seine Nase was kann. Und äh, auch so dieses Witterung-Ausarbeiten und so weiter. Das, und, genau. und da dachte ich einfach, damit Training wäre ganz praktisch und ganz sinnvoll. Und äh, habe dann damit angefangen. Und ja, wie, wie hat man dann da so angefangen? Ich habe eine Freundin gehabt, die hatte zwei toller und da äh, habe ich dann mal gesagt, kann ich mal mitmachen <lacht> und bin dann einfach so hin und dann haben wir einfach so ein paar Säckchen von A nach B geworfen und ich war auch noch, also ja, nicht wirklich, also ich, ja, Anfänger. Ich wusste einfach von nichts, was damit training so sein kann. Ich hatte schon in der ein bisschen angefangen, ich sag mal so, dieses Hunde trainieren oder Menschen trainieren, das war schon immer irgendwie in mir drin und ich kann es immer nicht lassen, sobald ich irgendwo bin und da eine Weile bin, wird es immer so... Darf ich dazu was sagen? Und so fing das an, dass ich da schon ein bisschen mitgeholfen hatte in der Ausbildung, aber auf keinen Fall Ausbilder war oder ähnliches, sondern einfach nur mitgeholfen habe und das ganz, ganz spannend fand und ganz lustig fand und so weiter. Und das hatte sich dann ja auch später noch weiter entwickelt mit der Ausbilderei in der Rettungsunterarbeit. Aber ich war nie wirklich offizielle Ausbilderin, sondern immer mehr so inoffiziell. Und ja, aber... Dummy-Arbeit. <lacht> also ich bin dann zum Dummy-Training gekommen und habe dann mit Baiku angefangen. Und ja, ich habe mir Dummy-Bücher gekauft, hatte ich ja auch gerade jetzt schon einen Podcast drüber gemacht. Und habe mich an, habe mir das Ganze angelesen und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche ein bisschen mehr Input als nur Bücher. Und drumherum hatte ich auch noch ein paar Freunde, die Dummy-Training gemacht haben. Die habe ich mir, da habe ich mir angeguckt, das Ganze. Und natürlich habe ich mit Baiko viel geübt und habe dann auch gemerkt, dass manche Sachen einfach nicht so geklappt haben oder dass ich gedacht habe, okay, so, also ich habe es wirklich nach Buch gemacht. Also ich habe es nach Anleitung gemacht, ich hatte noch keine eigenen Ideen, sondern ich habe einfach, ja, das gemacht, was mir gesagt wurde. Sozusagen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche Seminare. Und ich hatte ja aber nun mal einen Kelpie. Und das ist nun, also, Baiko war schon sehr motiviert und der fand das schon alles ganz klasse. Aber man hat einfach gemerkt, er, hat, er, er wäre gestorben für Rettungshundearbeit. Und damit Training war so, okay, ja, kann man auch machen, ist lustig, aber jetzt nicht so das Ding, was man mitmachen muss. Naja, und deswegen war das auch so, dass, sage ich mal, auf ein Dummy-Seminar zu gehen mit ihm war schon lustig, habe ich auch ein-, zwei Mal gemacht, aber ich habe gemerkt, es bringt mir mehr, wenn ich ohne Hund gehe, wenn ich einfach lernen kann, wenn ich mir das angucke, was die Hunde dort tun. Ich habe mir auch immer ganz, ganz viel mitgeschrieben und das Tolle war, dadurch, dass man bei Seminaren dann bei dem Trainer sein kann, hört man, was der Trainer den Personen sagt. Und man muss nicht immer in der Wartezone warten und kriegt nur das zu hören, was man selber hört sozusagen. Und das war immer super spannend und ich fand das total interessant. Und dann konnte man auch ein bisschen drüber reden und dann hat man in den Pausen noch ein bisschen ge äh, gesprochen darüber, warum, weshalb, weswegen. Ich weiß gar nicht, ob ich da auch genervt habe, vielleicht manchmal, weil ich halt sehr, sehr viel nachfrage und vor allem, wenn ich etwas nicht verstehe oder wenn ich etwas sehe, wo ich glaube, das hat der Hund so nicht verstanden oder das hat der Hundeführer nicht verstanden oder ich habe es vielleicht auch nicht verstanden, warum sollte man das jetzt tun? Und dann habe ich halt immer sehr, sehr viel nachgefragt. Aber die ganzen Trainer waren alle super nett und lieb und haben mir immer versucht, alle Fragen zu beantworten. Und in dieser Zeit hatte ich halt auch einfach ein paar Glücksgriffe, dass ich bei Seminaren dabei sein konnte, zum Beispiel bei Freddy Höfling, das hat mir die Augen geöffnet, was ähm, Dummy-Training angeht, ähm, dass man einfach auch an die Grenzen der Hunde gehen muss. Also jetzt nicht, um sie irgendwie ähm, ja, negativ oder irgendwie äh, ja, zu strafen oder so, nein, einfach um herauszufinden, wo steht mein Hund eigentlich und nicht einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt mit 30 Metern, 40 Metern, 50 Metern, sondern nein, man guckt mal, schafft es vielleicht auch 80 Metern. Ja, und wenn das nicht schafft, ist nicht so ein Drama. Sondern man, damit man sich entwickeln kann, muss man auch an die Grenzen gehen. Und damit der Hund auch lernen kann. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Und auch die Unterteilung zwischen Blinds und Memories und wie arbeitet man dann, also dass man Marks anders schickt als Blinds und so weiter oder voran. Das hatte ich da alles so, ja, also es war für mich sehr logisch, sehr total sinnvoll und ich habe es aufgesogen. Dann habe ich auch noch bei Anke Bogarts äh, Seminare gemacht und bei Carsten Schröder war ich auch und Oliver-Kiralli-Seminare habe ich mir angeguckt, dann habe ich aber auch bei Viviane Tebi war ich und bei vielen anderen noch mehr. Also ich habe einfach alles eingesaugt, was es so gab und ich habe mir auch Trainer angeguckt, wo ich sage ich mal, also aus, aus Belgien Trainer angeguckt und ja, also ich wollte einfach von allem, allen Sichtweisen etwas sehen. Ich finde es einfach immer ganz wichtig, über die Teller ranzuschauen. Deswegen bin ich auch zum Beispiel nach Kanada gegangen. Also so fing sozusagen meine, meine Dummy-Karriere Dummy an. Und ich habe sozusagen erstmal einfach gemacht. Ja, das ist auch wichtig. Das sage ich auch immer. Erstmal erst mal in Gang kommen, wenn man nicht anfängt, weil man denkt, man kann einen Fehler machen oder es ist nicht perfekt oder es, äh, wer weiß, was ich mir verbaue. Dann fängt man nicht an und man, man startet mit einem ganz blöden Gefühl sondern einfach erstmal machen. Hunde sind toll, Hunde sind super, klasse, die verzeihen einem ganz, ganz viel. Und wenn man damit lernt, ja, dann ist es halt so, ja, und, und man, man wird schon, das wird schon passen. Man sollte nicht mit so viel Druck in die Dummy-Arbeit reingehen, sondern vor allem mit viel, viel Spaß und man sollte schon ein paar Grundregeln einhalten, aber ansonsten darf man sich da auch nicht so, ja, bremsen lassen, ja. Okay, so, also ich habe mit Baiko einfach gestartet, dann habe ich mich informiert und habe gesagt, okay, ich brauche viel, 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 viel viel, viel mehr Input und bin dann äh, jahrelang auf Seminare gegangen, also wirklich mehrere Jahre und ganz oft alleine, ohne Hunde und dann kam Mika dazu, weil ich einfach gesagt habe, ja, ich sag mal so, so wie für Baiko die Arbeit war, war für mich die Dummyarbeit. Ich bin da reingekommen und habe gemerkt, das ist genau das, was ich möchte, das ist so toll, das ist einfach, ich, ich ich brenne einfach dafür, ja. Es ist einfach wahnsinnig toller Sport, den man mit seinem Hund machen kann. Und man kann sich selber entscheiden, was man machen möchte. Will man denn unbedingt auf Prüfung gehen und möchte man, ja, möchte man, sage ich mal, was abhaken, ja, ich bin ja mal so Checklisten, ich liebe Checklisten und ich, ich, wenn ich merke, okay, da kann man jetzt einen Champion holen oder da kann man irgendwo äh, mitmachen oder ich kann sagen, okay, ich war meiner O und so weiter, das finde ich immer ganz klasse, das habe ich einfach als Ziel und dann möchte ich das auch machen, aber man kann damit training auch völlig ohne jegliche Prüfung machen, man kann damit training in der Gruppe machen, weil man ein Gruppenmensch ist, man kann damit training alleine machen, also für den Menschen ist da alles mit dabei und parallel ist es eben auch ein Sport, der für Hunde klasse ist, ja, also die, die können genau das ausleben, was sie möchten und das nicht alleine, sondern mit mir zusammen und, und das ist einfach eine wahnsinnig tolle Kombination und deswegen war ich da einfach gehuckt und damit Training war dann so meins. So und dann habe ich gemerkt, okay, ich wollte ja schon immer ein Hundetrainer werden. Ich wusste nicht, dass ich ein Hundetrainer für dummy werden möchte, damals, als ich anfing groß zu werden. Also eigentlich wollte ich das schon immer. Aber damals dachte ich noch, eine normale Hundeschule, also so ganz standardmäßig. Aber das hat sich dann einfach gesagt, nee, 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 das wird dummy -Training. Und dann habe ich aber trotzdem gedacht, ja, jetzt weißt du ja ganz viel über Dummy-Training. Und da fing es dann auch an, dass ich das kombiniert habe mit den verschiedenen Sparten. Also wie gesagt, ich habe äh, auch Pferden gemacht und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, aus der Rettungsarbeit habe ich was übernommen, um das in der dummy anzuwenden, zum Beispiel mit der großen Suche. Ich habe eigene Ideen entwickelt, ich habe ein eigenes System entwickelt, ich habe mir Sachen zur Fußarbeit überlegt und so weiter. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, jetzt habe ich so ganz viel Input zu einer Sparte, aber mir fehlt so das de, große Breite. Also ich sag mal so, es kommen ja auch Menschen zu mir, die ausgebildet werden wollen oder deren Hunde ausgebildet werden wollen, die haben nicht nur Dummy-Probleme, sondern auch andere. Und dann zu sagen, okay, nee, tut mir leid, da kann ich nichts machen, geh mal zu einem Hundetrainer. <lacht> Fand ich irgendwie doof. Also ich sage mal so, bevor ich etwas unterrichte, mache ich es selber und ich muss nicht perfekt darin sein, ja. Also, meine Hunde sind bei weitem nicht perfekt darin. Ich kann nicht bei meinen Hunden auf dem German Cup mal eben so mitlaufen und ja, kämpfe und um die obersten Plätze. Ist einfach so. Nein. Meine Hunde haben Baustellen. Meine Hunde können das nicht. Auch wenn ich sie so gut es geht versuche auszubilden, ist das einfach so. Aber was ich möchte, ist, ich möchte alles, alles in den Spaten, sage ich mal, gemacht haben und auch gemerkt haben, was die Probleme sind, was sind die Baustellen, wo hakt es, wie, woran könnte es liegen. Und ja, genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also, ich möchte immer mehr wissen als nur dieser kleine Bereich. Und deswegen bin ich damals zum BHV gegangen, das ist der Berufsverband für Hundetrainer und Verhaltensberater... und habe dort diese Weiterbildung gemacht zum zertifizierten Hundetrainer und Verhaltensberater. Die habe ich drei Jahre lang gemacht, weil ich musste das einfach auffächern, weil ich ja parallel noch gearbeitet habe... Und da habe ich sozusagen ein Jahr lang die Theorie gemacht, da waren wir ganz oft in Potsdam was ganz praktisch war, weil meine Eltern da ja in der Nähe wohnen und ich habe zurzeit in Lüneburg gewohnt zu der Zeit und dann habe ich die ein Jahr lang Theorie gemacht, also wirklich von, von wie man mit Welpen umgeht, wie man die Stuben reinbekommt, wie man mit Aggression umgeht, was ist Angst, was ist Stress, was macht man bei Hunden, die nicht alleine bleiben können, also wirklich diese gesamte Palette. Ich fand das ganz, ganz klasse, was ich auch ganz toll fand war beim BAV, dass es eben nicht ein Trainer war, ja, also ich gehe halt nicht zu Trainer X und der gibt mir dann eine Weiterbildung oder eine Ausbildung, weil dann habe ich auch wieder nur den einen Trainer. Ja, der bringt mir vielleicht alle Themen bei, aber nur wieder die Sichtweise eines Trainers. Und das war manchmal im BAV ein bisschen schwierig, weil man natürlich, wenn du zehn Unterrichtsstunden hast und zehn Trainer, dann erzählen die auch mal unterschiedliche Sachen. Das war für einige Teilnehmer ein bisschen schwierig, weil sie gesagt haben, ja, was soll ich denn jetzt lernen für die Prüfung? Weil es gab natürlich auch eine ziemlich heftige Prüfung am Ende. Aber ich fand das toll, weil das war halt dann, das war Leben, ja? Ich musste mich entscheiden, welche, wo, welche Richtung gehe ich? Gehe ich mehr, ziniere ich mehr zu dem Trainer, ziniere ich mehr zum Drehentrainer, habe ich meine eigene Idee? Und das war toll, dass man da auch nicht gebremst wurde, ja? Also ich kann es nur empfehlen. Und naja, und dann habe ich noch zwei Jahre lang die Praxis dazu gemacht. Da musste man dann zu verschiedenen Hundeschulen und hat dort... Lange Zeit in dem Unterricht erstmal mit dabei gesessen und dann hat man auch geholfen und hat auch unterrichtet und so weiter. Und am Ende gab es eine zweitägige Prüfung, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die einen Tag oder zwei Tage, habe ich schon mal vergessen. Auf jeden Fall musste man eine Gruppe trainieren, man musste einen Trainingsplan erstellen, man musste Videoanalysen machen, man musste eine Problemberatung machen sozusagen. Und äh, dann gab es auch noch Theorietests. Also aber es war eine, eine sehr intensive Zeit, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich habe tolle Menschen kennengelernt und ich möchte es auf keinen Fall missen. So. Und dadurch hatte ich dann meine Basis. So, das ist die Basis, die ich hatte. Also ich bin sozusagen von der, in der Rettungshundearbeit völlig Greenhorn-mäßig reingekommen. Habe dann gemerkt, ja, das ist, das ist gut, das finde ich gut. Dann bin ich zum Dummy-Training gekommen und habe gesagt, ja, das ist jetzt meine Sparte, da, da gehöre ich hin. Und dann habe ich die Basis beim BHV bekommen. Und habe gesagt, okay, jetzt kannst du loslegen. Und dann habe ich eine Hundeschule gegründet sozusagen, und die Hundeschule Jagdfieber. Und die war ganz normal, eine deutsche Hundeschule, ohne online gar nichts in der Richtung gemacht, sondern einfach damit training gegeben. Und alles noch parallel zu meinem anderen Beruf, den ich damals noch ausgeübt habe. Und ja, das war alles so, das lief so. So, und dann kam Kanada. Das Auswandern nach Kanada hatte nichts damit zu tun, ob also mit der Hundeschule jetzt an sich, weil ich wurde auch gefragt, ob ich sozusagen wegen der Hundeschule ausgewandert bin oder ob ich das so geplant hätte oder so. Nein, ich hatte überhaupt keinen Plan. Also, ich hatte schon den Plan, hier Hundetraining zu geben, aber wie und was und wo, keine Ahnung. Erstmal 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 hinfahren. Mal gucken. So, und ich hatte auch noch hier parallel einen Job, also das heißt, geldmäßig war da alles äh, geregelt, aber dann ähm, kam ich so an war Im August sind wir angekommen, 2018, und haben erstmal uns alles, also man muss sich ja organisieren, Kinder und so weiter. Die eine war ein Jahr alt und die andere, meine andere Tochter, war fünf. Das heißt, sie ging schon in die Schule und das war alles mit Englisch lernen. Und wir waren erstmal voll auf beschäftigt, das erste halbe Jahr. Also bis Dezember habe ich eigentlich gar nichts äh, im Hundetrainingsmäßig Bereich gemacht. Ich habe mit meinen eigenen Hunden ein bisschen was gemacht, aber keinerlei Ambitionen irgendwo gehabt. Und dann fing ich an, ein bisschen Fühler auszustrecken zu den Hundeschulen hier. Und habe geguckt, ja, was macht ihr denn hier so? Und ein bisschen hospitiert nennt man das, glaube ich, also mich dazugesetzt und äh, musste auch ein paar Hundeschulen abklappern, bis ich gemerkt habe, wo ich am besten hingehöre, also was, sage ich mal, mehr so mein Stil ist, weil ich eben ja auch gemerkt habe, so richtige, normale Hundeschule, das... Äh ja, das, das ist nicht da, das kann ich auch, aber da, da brenne ich nicht so für. Ja? Das finde ich ganz nett, aber muss nicht sein. <lacht> Dafür gibt es ganz, ganz viele andere tolle Trainer, die das machen können. Und ich wollte mich halt auf Dummy-Training spezialisieren, also weil ich es ja auch immer noch war. Und dann habe ich aber gemerkt, mit der Zeit, hier gibt es gar kein Dummy-Training das ist mir nie aufgefallen vorher. Also natürlich gibt es jagdliches Training und es gibt auch durch jagdliche Prüfungen und so weiter, aber es gibt keine Working-Tests, es gibt keine Working-Test-Szene, es gibt kein Dummy-Training an sich und in, in der Hinsicht ist hier in Kanada auch die Trainingszeit wahnsinnig kurz, weil wir haben so Schnee bis April dann, also man kann sozusagen Mai bis Oktober, sag ich mal, kann man trainieren. Das Problem ist jedoch, dass Juli, August sind ja hier die Sommerferien. Das heißt, keiner ist in den Städten, sondern alle sind in ihren Cottages. Und dementsprechend trainiert auch kaum einer oder man trainiert halt für sich so. Das heißt, von diesen fünf, also Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, fünf Monate kann man noch zwei Monate abziehen für Urlaub. Das heißt, es sind noch drei Monate übrig. Und in diesen drei Monaten wird trainiert, ähm, und ja, das ist halt einfach ganz anders als in Deutschland. Man hat nicht so ein regelmäßiges Training, es gibt keine richtigen Gruppen und es wird auch ganz anders trainiert, weil hier einfach auch ganz andere Sachen wichtig sind. Dazu mache ich auch mal einen Podcast, ich vermute mal Ende des Jahres, weil ich dieses Jahr wesentlich mehr noch, also wenn Covid mich lässt, dass ich dann einfach ein bisschen mehr äh, hier im Dummy-Training oder ich sag mal im jagdlichen Training in Kanada noch mehr äh, eintauchen kann. So, und dann erzähle ich euch auch mehr dazu. Also ich habe hier auch schon ein paar Prüfungen gemacht, aber ich weiß einfach zu wenig, als dass ich darüber richtig viel erzählen möchte. So, und dann, jetzt kommen wir, jetzt sind wir schon ganz, es tut mir leid, heute bin ich ein bisschen ausschweifend. Jetzt kommen wir zum Online-Bereich und zwar war es dann Frühling 2019 und zwei Freundinnen von mir, die Sari und die Anne, kamen zu mir und haben gesagt, du Susanne. Du fehlst uns, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen oder wir würden gerne wieder was mit dir machen. Kannst du nicht was von von Kanada aus schicken? Da habe ich gesagt, naja, ist auch eigentlich komisch, oder? Online-Training, Hundeschule, geht sowas. Dummy-Training online, wie, wie soll denn das funktionieren? Und ich weiß ja nicht. Und äh, naja, und dann habe ich immer gesagt, nein, da sind sie hartnäckig geblieben. Und sagt gesagt, komm, mach doch mal und so weiter. Wir, wir organisieren auch alles. Und ich so, okay. Dann habe ich ihnen ein paar Aufgaben gegeben und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und dann hat so, ach so, ja, das geht ja auch ganz gut. Okay. Und dann habe ich gemerkt, oh, okay, das scheint ja zu funktionieren. Und dann habe ich gedacht, wie, wie kann ich denn mehr Menschen finden, die mit mir zusammenarbeiten wollen? Und im normalen Fall in Deutschland ist es ja so, also da ging alles über Empfehlungen. Ja? Also ich war ausgebucht, einfach weil äh, Leute aus meinen Kursen gesagt haben, Susanne ist gut. Und äh, dann kam jemand anders dazu oder es kamen neue Hunde dazu. Und dann, dann hat sich das auch so erledigt. Also ich war eigentlich von vornherein immer ausgebucht. Ja, und dann habe ich ja gedacht, wie mache ich das denn hier? Und dann habe ich gehört, Podcasten. Ja, Podcasten, das soll gut sein. Und dann habe ich gedacht, naja, reden, reden kann ich. Oh. Themen gibt es. Also, wann, also ich, <lacht> ich habe jetzt, ich habe immer so eine Themensammlung, die mir vor allem beim Spaziergang einfällt für Podcasts und habe ich jetzt noch 30 Stück drauf. Und wir sind ja schon jetzt beim, ähm, ich weiß gar nicht bei welchem, beim 54. und ich habe schon 30. Also es gibt noch viel, viel, viel zu erzählen. Dementsprechend habe ich gesagt, fange ich einfach mal an. So, und das habe ich dann gemacht und fing dann an mit Podcasten und das war dann, äh, ja, da hab, gab es auch noch nicht die Trainingsgruppe, sondern ich habe einfach erstmal so erzählt. Und dann habe ich gedacht, okay, es wäre ganz sinnvoll, wenn ich zu dem Podcast auch immer Trainingsaufgaben gebe, weil nur zuhören ist ja irgendwie doof, man möchte ja mal was machen, ja, ist ja Hundetraining. Also habe ich mir überlegt, mache ich das mit den Trainingsaufgaben, das heißt 14-tägige Podcast und immer dazwischen gibt es die Trainingsaufgabe zu diesem Podcast. Und das ziehe ich jetzt eigentlich auch schon durch, seit äh, ja, Herbst 2019 müsste das sein. Ja, und, und so fing das dann an. Und dann habe ich gemerkt, okay, äh, was, was ist denn das Wichtigste, was ich gerne den Dummy-Leuten in Deutschland erzählen möchte als erstes? ja was, was soll denn so das Wichtigste sein? Und das war einfach mal die Fußarbeit. Ich habe gesagt, ja, woran liegt es, dass es meistens nicht klappt? Weil mir hängen ja, also ich sage mal so, im, im Herzen sind mir vor allem immer die Hibbelhunde. Gerade, ich habe ja, wie gesagt, auch Toller und da gibt es halt wahnsinnig viele. Und es gibt aber auch viele Hibbelflats und Labbis und äh, Golden und Mischlinge und alles. Dementsprechend weiß ich, dass man, dass diese Hunde wahnsinnig viel Potenzial haben, aber es meistens nicht zeigen können, weil sie einfach zu hibbelig sind und deswegen laut werden oder einspringen und so weiter. Und deswegen liegen mir diese Hunde sehr, sehr am Herzen. Andere natürlich auch, aber das ist einfach so mein, mein Fokus meistens. Und naja, und dann habe ich gesagt, ja, es liegt einfach an der Fußarbeit. Und dann fing ich an, einen Fußkurs zu entwickeln. Der war ganz niedlich, am Anfang mit drei Personen. Ja, der war noch gar nicht da, der, der, der entwickelte sich sozusagen dazu. Und so entdeckte ich dann meine, ich sag mal, ich hatte mein, mein System, mein Step-by-Step-System vom Fußkurs, die, hat, die hatte ich schon immer. Also das habe ich schon immer so unterrichtet aber ich habe es halt nie aufgeschrieben. Und dann fing ich das an aufzuschreiben und Checklisten zu entwickeln und dann Online-Kurse zu entwickeln und hatte dann auch eine ganz tolle Unterstützung hier von ähm, zwei Trainern. Also ich bin bei Amy Porterfield, falls das jemandem was sagt, und bei Stu McLaren. Und das sind zwei Trainer für... Online-Training sozusagen. Die bringen anderen Menschen bei, wie sie online äh, sichtbar werden, wie sie online äh, Kurse erstellen, wie sie Mitgliederbereiche machen und da, sie haben mir ja wahnsinnig viel beigebracht und ja, also alles, was ihr sozusagen hier erlebt mit mir, habt ihr vor allem Amy und Stu zu verdanken. Und so ging das dann los und dann habe ich meinen Fußkurs und dann aus diesem einen kleinen Fußkurs wurde dann der Workshopkurs und aus dem Workshopkurs wurde dann der Online Kurs und aus dem Online Kurs ist jetzt der Selbstlernkurs geworden. Und ja, wenn du ganz kurzer Hinweis, wenn du was zum Selbstlernkurs Fußarbeit step by step sehen möchtest oder hören möchtest oder lesen möchtest, dann kannst du einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de/kurs gucken und da findest du die ganzen Infos dazu. So Und ja, also so, so fing das an und dann äh, kam nach dem Fußkurs das Team Jagdfieber, weil ich einfach gemerkt habe, ja, ein Fußkurs kann man so einzeln unterrichten, weil ich sage mal, da muss ich euch das Rüstzeug geben und dann müsst ihr weiter trainieren. Aber es ist dann an sich durch, es ist ein abgeschlossenes Thema. Und im Dami-Training ist es aber das Problem, dass es ganz viele Themen gibt, die nicht so abgeschlossen sind. Oder ich kann ja nicht, sage ich mal, ich wollte nicht 20 Kurse haben. Ich wollte nicht einen Kurs für die Suche, einen Kurs fürs Einweisen, einen Kurs fürs für Markieren, einen Kurs fürs Wasser und so weiter. Sondern ich wollte ein Produkt haben, was durchgängig, was die Menschen durchgängig betreut. Wo ich auch immer wieder Rückmeldung geben kann. Wo ich auch neue Sachen einbringen kann. Wo ich auch sagen kann: Ja, schaut jetzt mal hier und schaut jetzt mal da. Oder wo sie mir auch sagen können: Du, Susanne. Wir brauchen jetzt totale Infos dazu, wo ich sagen kann, okay, na, dann kriegt ihr die. Und das ist das Team Jagdfieber. Und das Team Jagdfieber ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen, weil das ganz, ganz viele tolle Menschen dort drin sind, die alle mit Elan und Spaß und äh, Freude Dummy-Training machen. Und in diesem Team Jagdfieber gebe ich halt eine Struktur vor, wie man sein Dummy-Training aufbauen kann oder aufbauen sollte, meiner Meinung nach. Und parallel dazu, also wenn man sozusagen diesen Aufbau, es ist wie ein Hausbau, man baut erst die Basis, in der Stufe 1 dem Welpendummy und dann baut man den erste, die erste Etage, die Stufe 2, der Pocket-Dummy und dann baut man das Dach oben drauf, das ist Stufe 3 der Standard-Dummy. Und wenn man das gemacht hat, gibt es auch noch monatlichen Input. Und zwar, dass es immer Trainingseinheiten von mir gibt, wo zum Beispiel gesagt wird, okay Susanne, du, wir würden gerne mal wieder was zum Voran oder wann baut man denn Blinds auf? Oder wie baust du überhaupt diese die große Suche auf und was ist der kleine Suchenpfiff und so weiter? Und da gebe ich dann nochmal detailliert Hinweise und auch ich zeige auch Videos und so weiter. Und naja, auf jeden Fall, das war der, der Hintergrund zum Team Jagdfieber. Ich wollte hier euch Länger betreuen als nur ein Kurs. Und ich wollte es auch für einen geringeren Preis machen, dass man sich monatlich, ich sag mal so, das Team Jagdfieber kostet so viel wie, also kostet weniger als eine Einzelstunde pro Monat. Ja, also wenn, sagen wir mal, du gehst einmal zu einem Trainer im Monat und nimmst dort eine Einzelstunde oder eine Gruppenstunde, ja, manche Trainer oder ich sage mal zwei Gruppenstunden, anderthalb Gruppenstunde so vom Preis her kommt das so circa hin. Und du kriegst aber durchgängig Betreuung und du kriegst einen Plan und du kriegst Hausaufgaben und du kriegst einen, einen, einen Trainingsauftrag, sage ich mal. Und das ist ja auch das, was mir damals immer ein bisschen gefehlt hat, als ich in der Praxis unterrichtet habe. Es gab natürlich, also wir haben uns alle zwei Wochen meistens getroffen, dann gab es ein Training und dann haben die Personen weiter trainiert. Aber sie haben halt fast immer das Gleiche trainiert, die zwei Wochen. Und es gab da in der keine Hausaufgaben, weil ich das einfach nicht leisten konnte. Ich konnte nicht Präsenzunterricht machen und dann auch noch die Hausaufgaben mitliefern. Und ja, und das schafft das Team Jagdfieber. Und ich bin da auch sehr stolz drauf, dass das so funktioniert und dass es so viele Teams gibt, die äh, mir helfen, mich da unterstützen und mit dabei sind, weil ohne die Teams kann ich das nicht machen. Ja, ist ja klar, wenn keine Teams im Team Jagdfieber sind, kann es nicht leben. Und weil das ist ja nun mal mein Job und da muss ich von leben können und das ist einfach eine ganz tolle Geschichte, dass das alles so gut funktioniert." Ja, und so ist das mit meinem Online-Training zustande gekommen. Und es wird auch immer besser und immer mehr. Also es ist jetzt ja auch noch ein Wasserkurs dazu bekommen und ein Welpenkurs. Das sind sozusagen Baustellen, die dann einzeln bearbeitet werden können, die, für die das Team Jagdfieber einfach zu breit aufgestellt ist. Ja, also das Team Jagdfieber ist dafür da, einen strukturierten Aufbau zu haben, eine Ansprechperson zu haben, um nachzufragen, eine Community zu haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und wenn man spezifische Baustellenprobleme hat, dann gibt es halt meine Extrakurse, die man dann ähm, buchen kann. Also zum Beispiel, wie gesagt, der Wasserkurs oder der Fußkurs, der Selbstlernkurs oder auch mein E-Book zur Abgabe. Und da wird es auch noch äh, ein paar mehr geben, aber das erst in der Zukunft. Ja, und das war sozusagen mal meine Erklärung, wie dieses Online-Training zustande gekommen ist und warum ich das jetzt mache und wurde mal gefragt, ob ich dann auch Präsenzunterricht ähm, in Kanada gebe und ja, das tue ich ganz anders als in Deutschland, weil es gibt es hier ja nicht, es gibt ja hier kein Dummit-Training. es gibt hier keine große Suche zum Beispiel, es gibt hier eigentlich nur Markieren und Einweisen und das Einweisen ist auch nochmal anders als bei uns, weil es eigentlich immer auf einer platten Wiese eingewiesen wird und dafür halt 150 Meter, gefühlt, manchmal gefühlt 400 oder auch ins Wasser und so weiter, also das ist enorm, was hier die Hunde leisten können und da schaue ich mir auch noch einige Tricks für ab, habe ich alles im Plan. Aber es gibt sowas zum Beispiel wie große Suche nicht. Und das Spannende ist, ich bringe hier Teams bei, was eine große Suche ist. Und es ist so toll zu sehen, wie sie merken, so, mein Hund kann das. Und es ist kein Drill, es ist kein Zack, 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 sondern es ist ein Zusammenarbeiten und es ist ein Sehen, wie der Hund anfängt, mit der Nase zu arbeiten und selbstständig zu arbeiten. Ja, weil selbstständige Arbeit ist hier nicht so gewünscht. Der Hund soll eher, äh, ja, der soll halt schnell raus, schnell rein, gut markieren, gut finden und sich gut einweisen lassen. Ist ja auch alles sinnvoll, aber die Suche ist einfach auch so eine meiner Herzensangelegenheiten, weil ich die einfach so mega toll finde, wenn man sieht, dass Hunde das arbeiten. Und ja, das bringe ich denen sozusagen bei. Also ich gebe Kurse für die große Suche. Und ansonsten bin ich auch selber äh, Dummy-Training, sage ich mal, hier aktiv mit Freunden. Aber es ist immer wieder lustig, weil sie sagen... Warum machst du das jetzt? Das braucht man doch gar nicht für eine Prüfung. Ich so, ja, aber ich finde es einfach toll, wenn mein Hund einen Geländeübergang annimmt. Ja, weil Geländeübergänge werden hier nicht trainiert, weil die, man braucht die nicht. Man schickt halt den Hund immer auf einer Wiese und nicht von einer Wiese in den Wald oder vom Wald in die Wiese. Aber finde ich halt spannend, deswegen trainiere ich das auch. Auf jeden Fall immer wieder lustig. Und jetzt wurde ich auch, zum einen wurde ich gefragt, äh, wie gesagt, wegen dem Präsenztraining in Kanada, aber aber ich wurde auch gefragt, ob ich denn wieder Präsenztraining in Deutschland anbieten werde. Und äh, ja, werde ich, ich werde Seminare geben, aber wenn das alles geklärt ist, also wenn ich weiß, wie ich fliegen kann und so weiter und so fort, das ist alles organisatorisch immer so eine Geschichte. Und auf jeden Fall wird es so sein, dass, äh, weil es gibt ein Vorkaufsrecht für das das heißt, ich werde jegliche Kurse, die ich mache, also jetzt ob das jetzt Online-Kurse sind oder Präsenzseminare, werden immer erst im Team Jagdfieber veröffentlicht und dort bekommen die Mitglieder sozusagen die Chance zu buchen und wenn die Kurse nicht voll werden oder auch die Präsenzunterricht nicht voll werden, dann geht es in die Trainingsgruppe Jagdfieber. Und wenn das auch dann nicht voll wird am Kurs, dann mache ich das sozusagen öffentlich ja, bekannt. Das heißt, wenn du meine Infos immer mitbekommen möchtest, dann komm doch einfach in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und wenn du im Team Jagdfieber mitmachen möchtest, dann kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Team. Und natürlich wird es auch dieses Mal eine Aufgabe geben für die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber und äh, die kriegt ihr in sieben Tagen am nächsten Freitag und zwar ist es eine Aufgabe, die ich sehr gerne mit meinen Hunden mache, nicht sehr oft, aber trotzdem sehr gerne, weil das einfach nochmal eine Kombination ist von Kommunikation und Vertrauen und ich das immer sehr gerne miteinander kombiniere. Aber ich will nicht zu viel verraten. Seid gespannt auf nächste Woche und alle im Team Jagdfieber, ihr habt die Aufgabe ja jetzt schon, weil im Team Jagdfieber bekommt man alle Aufgaben von der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber und auch die alten Aufgaben, weil ansonsten ist es immer so, dass alle 14 Tage die Aufgaben verschwinden. Und äh, ja, aber für die Team Jagdfieber, Leute, ihr habt sie ja alle in eurer äh, Podcast-Datenbank. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du mich hörst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.